0: Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, seguidores de este programa Palabra y Vida que realizamos el viernes de la trigésimo cuarta semana del tiempo ordinario. Estamos viviendo la última semana del tiempo ordinario. Recordemos, llevamos muchos meses desde que terminó la Pascua, allá en la pasada primavera. El tiempo ordinario en el que no ponemos de relieve ningún aspecto particular, especial del misterio de Cristo. Y en breves días, el próximo domingo, comenzamos el santo tiempo del Adviento. Nosotros los seres humanos vivimos en el tiempo. Somos criaturas temporales, no solamente espaciales, sino temporales. Y el Hijo de Dios, que se encarnó en el seno de María Virgen, también se encarnó en el tiempo y murió en un año determinado, en una época determinada, no sólo en un lugar determinado. El tiempo para nosotros tiene importancia y el Señor viene a buscarnos a través de los tiempos. Y nosotros dividimos nuestros días, en periodos de años y de meses, y de semanas y de días. Y en la Iglesia estamos a punto de terminar un año litúrgico y comenzar un nuevo ciclo en que vamos a volver a preparar nuestro corazón para acoger al Hijo de Dios, que viene, que no cesa de venir a nuestro mundo. Pero este día de la 34 semana es también... 25 de noviembre, y en este día la Iglesia celebra la memoria de Santa Catalina de Alejandría. Una santa de la que no conocemos eh, demasiado, no tenemos certezas históricas suficientes como para hacer una biografía de ella. Su nombre de Catalina de Alejandría ya nos pone en la pista. Si no nació en Alejandría, al menos nació para Cristo en Alejandría. Sufrió el martirio allí. Y fue allí porque probablemente, con toda certeza, vivía allí o en sus inmediaciones. Alejandría era una ciudad importantísima y fascinante. Un foco de cultura de la antigüedad. Una ciudad que había sido fundada por Alejandro Magno, que de él recibía su nombre y que conservó durante muchos años su tumba, hoy desaparecida. Era una mujer de familia eh, conocida y acomodada, hija de una familia pagana. Y los padres, personas parece ser, muy cultas y refinadas, quisieron que su hija recibiera la misma educación que un hijo varón de la clase alta, que realizase estudios de la ciencia, de las letras, de la filosofía de la época. Alejandría era la sede de un movimiento filosófico muy importante que se inspiraba en Platón. Son los filósofos neoplatónicos. Esta filosofía debió ser conocida por Catalina. Pero si esto quizás le acercó al cristianismo, porque la filosofía platónica estaba muy alejada del hedonismo o del epicureísmo, sin embargo, la fe parece que le vino a través ...de un sueño tenido por un ermitaño. Lo cierto, sin entrar en detalles... ...es que ella se convierte al cristianismo... ...y aprovecha las relaciones que tiene... ...en la corte imperial... ...para hablar de su fe... ...y convertir a otras personas a su fe. De hecho, es tradición... ...que convirtió a la esposa del emperador Magencio, y no sólo a ella, sino a un oficial de la corte y a un buen grupo de soldados que estaban allí. Y esto hizo que el emperador se molestara profundamente. Estamos en el siglo IV, son ya los coletazos del paganismo. Queda muy poco para el Edicto de Milán. Magencio quiso que ella fuera confrontada a un grupo selecto de sabios, de filósofos, alejandrinos, para que tuviera un debate con, ello, con ellos y ellos la terminarán confundiendo con su superior sabiduría. Sin embargo, fue ella la que terminó victoriosa en este enfrentamiento dialéctico y logró que muchos de ellos se convirtieran igualmente a la fe. Ante el resultado no esperado de este coloquio, Magencio la hizo juzgar por cristiana por introducir esos cultos orientales, así creía, llamaban y pensaban y clasificaban el cristianismo, y después, como ella no renunciara a su fe, ordenó que eh, fuese condenada a muerte fue primero torturada en el potro y luego decapitada. Ahora vamos a escuchar con fe y atención la palabra de Dios. El Evangelio de la Misa del Día de San Lucas capítulo 21 versículos 29 al 33 que dicen así En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Fijaos en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando veis que ya echan brotes, conocéis por vosotros mismos que ya está llegando el verano. Igualmente, vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». El Señor a sus discípulos les propone una parábola. Propiamente, más que una parábola, nosotros la llamaríamos una comparación. Es la comparación o parábola de la higuera. Jesús invita a fijarse en este árbol, pero añade también y en todos los demás árboles, en todo se puede comprobar esto. Cuando echan brotes, conocéis vosotros mismos que ya está llegando el verano. Es decir, está terminando ya, el invierno es la primavera, renace la vida. Durante el invierno, una serie de árboles, los de hoja caduca, pierden todo su follaje, pierden todo su verdor. La vida queda como paralizada. Otros árboles no pierden su ramaje, su, sus hojas, su follaje, pero sin embargo la savia en ellos queda como paralizada. Su actividad vital es mínima durante el tiempo del frío. Cuando empiezan los brotes, entonces es signo de que terminan los fríos, de que comienza otra estación. Los hombres tienen por tanto indicios en la naturaleza que les hacen inmediatamente sentir como ya está llegando un nuevo tiempo, una nueva estación. Pues el Señor a partir de esta comparación tomada del mundo de la naturaleza invita a los hombres a realizar igualmente un discernimiento, a fijarse en los signos, no en los signos de la naturaleza sino en los signos de los tiempos en las cosas que ocurren ¿por qué? porque el Señor ha dejado indicios para que nosotros sepamos discernir el tiempo que se acerca cuando ves que suceden estas cosas sabes que está cerca el reino de Dios si tomamos este texto en sí eh, considerado haciendo abstracción de momento del contexto pues a lo mejor no nos dice gran cosa pero el Señor ha estado hablando como sabemos en el discurso escatológico del final de Jerusalén y después eh, se ha fijado en el final de los tiempos y en el juicio y en su segunda venida cuando veis que suceden estas cosas sabed que está cerca el reino de Dios es decir, Dios no quiere que los hombres con fe no conozcan sus planes. El Señor comunica los planes. Recuerden aquellas palabras suyas a los discípulos. Todo lo que yo he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Jesús es el gran revelador del Padre. Por tanto, él nos invita a entender la historia humana, a discernir el paso de Dios, la voluntad de Dios, los planes de Dios en la historia humana. Quizás la siguiente frase nos ofrezca alguna dificultad. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. Evidentemente, el Señor podría estar refiriéndose en este momento a los acontecimientos relacionados con el fin de Jerusalén. Será el comienzo de una nueva etapa. Precisamente el fin de Jerusalén provocará una extraordinaria expansión del cristianismo. Muchos cristianos de Palestina que confiaban, que creían en estas palabras de Jesús, alertados por ellas, cuando vieron todos aquellos signos que ocurrían. Cuando vieron a Jerusalén sitiada, huyeron y, marchándose por todas partes en una gran dispersión, llevaron la semilla del Evangelio por muchos pueblos y contribuyeron decisivamente, entraba esto en los planes de Dios, contribuyeron decisivamente a la expansión de la Iglesia. Así pues, en este sentido, no pasará esta generación sin que todo suceda, aplicado a la destrucción de Jerusalén, al comienzo de esa nueva etapa, la vida de la Iglesia, cobra total eh, realismo, total veracidad. Si lo aplicamos a la eh, final de la historia, a la segunda venida del Señor, tenemos que decir que la generación que lee la palabra de Dios... ...en cada momento, no solo los oyentes de Jesús... ...sino a nosotros, a quien se nos dice... ...que no pasará esta generación sin que suceda... ...cada generación tiene que hacer suya... ...esta eh, urgencia del Señor... ...a tomarse en serio... ...sus designios sobre la historia... ...a vivir alertas... ...como eh, en tantísimas otras parábolas... ...el Señor invitó a vivir preparados atentos, no descuidados, no como aquel mayordomo infiel que viendo que su señor tardaba se puso a banquetear y se puso a maltratar a sus compañeros, sino como el mayordomo fiel que está atento siempre vigilante para que cuando llegue su señor lo encuentre todo arreglado y perfecto el cielo y la tierra pasarán, sigue diciendo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Con cuánto amor, con cuánto interés tenemos que recibir nosotros estas palabras, porque las palabras humanas que nosotros recibimos a veces en gran cantidad durante el día, que nos vienen, vienen a través de los medios de la de comunicación, las palabras que dicen los periodistas, los políticos, todas las personas que quieren captar la audiencia, llamar la atención, ser escuchados, ser creídos, esas palabras tienen una muy corta duración, tienen una muy corta validez, porque están carentes casi siempre de verdad. Pero las palabras del Señor son totalmente distintas. Son más duraderas incluso que el cielo que contemplamos y la tierra en que vivimos, porque éstos terminarán deshaciéndose, terminarán desmoronándose para dar paso a la creación nueva, al cielo nuevo y a la tierra nueva que el Señor nos ha prometido. En cambio, estas palabras del Señor no pasarán, durarán siempre, serán verdad siempre En ellas podemos poner nosotros nuestra confianza. En estas palabras nosotros podemos edificar nuestra casa espiritual. Recuerden aquella otra parábola o comparación de Jesús. Quien edifica su casa sobre arena sabe que esa casa no va a durar para siempre. Ni siquiera va a durar mucho. Basta con que los elementos se subleven con que sople el vendaval, con que se salgan de cauce las aguas y den contra aquella casa y se derrumba porque está edificada sobre algo inestable, sobre arena. Mientras que el que edifica su casa sobre roca sabe que esa casa puede perdurar a pesar de los elementos adversos que dan contra ella. Si nosotros edificamos nuestro edificio espiritual nuestra vida espiritual sobre la palabra de Dios y no sobre opiniones ajenas no sobre el primer discurso que nos llame la atención no sobre la primera supuesta revelación que nos venga si apoyamos nuestra vida espiritual sobre la palabra de Dios podemos estar seguros de no equivocarnos ¿Por qué? Porque esta palabra de Dios subsiste por siempre, porque el cielo y la tierra pasarán, pero el Señor nos ha dicho, mis palabras no pasarán. Vamos a escuchar ahora la primera lectura de la misa de hoy, que ya sabemos que es del libro del Apocalipsis. Del capítulo veinte versículos uno al cuatro once y después del capítulo veintiuno el versículo segundo. Dicen así, Yo Juan vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una cadena grande en la mano. Sujetó al dragón, la antigua serpiente, o sea el diablo, o Satanás, y lo encadenó por mil años. Lo arrojó al abismo, echó la llave y puso un sello encima, para que no extravíe a las naciones antes que se cumplan los mil años. Después tiene que des ser desatado por un poco de tiempo vi unos tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido su marca en la frente ni en la mano. Estos volvieron a la vida y reinaron con Cristo mil años. Vi un trono blanco y grande, y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron cielo y tierra y no dejaron rastro. Vi a los muertos pequeños y grandes de pie ante el trono. Se abrieron los libros y se abrió otro libro, el de la vida. Los muertos fueron juzgados según sus obras escritas en los libros. El mar devolvió a sus muertos muerte y abismo devolvieron a sus muertos, y todos fueron juzgados según sus obras. Después, muerte y abismo fueron arrojados al lago de fuego. El lago de fuego es la muerte segunda. Y si alguien no estaba escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Es un texto largo este que nos toca hoy del libro del Apocalipsis. Se habla de realidades escatológicas. ¿Qué significa escatológicas? Las realidades últimas. Realidades escatológicas son el juicio de Dios, el fin del mundo, la definitiva victoria de Dios sobre la muerte, sobre el abismo, sobre el diablo, sobre el pecado, sobre el temor, sobre el miedo... Después de esta descripción, el texto termina con unas palabras alentadoras. Porque Dios nos quiere siempre animosos y valientes. Dios nos quiere alegres. Y las palabras alentadoras están al final. «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva». No es que Dios ponga parches a este viejo mundo haga algunas reparaciones, le ponga una tirita a sus heridas. No, un cielo nuevo y una tierra nueva. Es la nueva creación para el hombre nuevo, el hombre imagen de Cristo, el hombre redimido, salvado por Cristo. ¿Y? Dios crea el cielo nuevo y la tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra, los viejos, los que conocemos hasta ahora ya, no existen, desaparecieron y el mar tampoco existe. Alguno a quien le guste el mar dirá, ¡qué pena! No, es que el mar en la Biblia simboliza el mal, el peligro, el mundo como enemigo de Dios y eso ya no existe. Y ahora vio la nueva Jerusalén es la gloria, el cielo, el lugar donde moran Dios y los ángeles y los santos. Descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. La nueva Jerusalén es la ciudad santa, donde habitarán todos los amigos de Dios. Es la iglesia de este mundo, pero ya transformada la bienaventuranza eterna, en la esposa del Esposo que es Cristo. Un día, si Dios quiere, con la ayuda de la gracia, nosotros nos volveremos a encontrar todos allí. Hasta entonces, mis queridos hermanos, que Dios os bendiga. Y hasta mañana, si Dios quiere.